2: und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Der Podcast begleitend zu unserem gleichnamigen Verein, der sich der Entwicklung des
0: Schulungskonzeptes der Teilhaberassistenz gewidmet hat. Ich bin Christine. Und ich bin Katrin. In der heutigen Folge haben wir Vivien bei uns. Der Fokus unseres heutigen Thema liegt auf pflegende Angehörige. Es geht um ihren Sohn Lex. Damit natürlich herzlich willkommen, liebe Vivien. Da wir es natürlich aber auch schöner finden, wenn unsere Gäste sich selbst vorstellen, erzähl uns doch mal etwas über dich und deine Familie.
1: Hallo liebe Christine und hallo Katrin, vielen lieben hallo. Dank. Hallo. Hi. Dass ich heute bei euch sein darf. Ja, ja, dann stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin Vivien, bin pflegende Angehörige von Lex und ja, zusammen mit meinem Mann ähm, wohnen wir in Berlin-Köpenick. Und ja, wir haben noch einen zweiten Sohn, das ist der Neo, der ist neun und Lex ist unser kleines Nesthäkchen und ähm, der hat ein paar Besonderheiten.
2: Wie alt ist Lex?
1: Lex ist fünf aktuell und geht noch in die Kita. Oh, schön,
2: schön, da kann man noch ein
1: bisschen, äh,
2: Kita-Zeit ist eine schöne Zeit.
1: <lacht> ja, das auf alle Fälle.
2: Möchtest du uns ein bisschen was über Lex erstmal erzählen?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Ja, Lex äh, ist vor fünf Jahren unerwartet mit mehr Fehlbildung auf die Welt gekommen als gedacht. Wir wussten schon in der 13. Schwangerschaftswoche, dass er ähm, halt eine Lippenkiefer-Gaumenspalte hat, was ja heutzutage ne, jedes 500. Kind hat und ähm, gut, ähm, genau, händelbar ist. Und Operationen und Behandlungen sind ja überall gut aufgehoben und ganz unerwartet hatte er dann doch mehr Gesichtsfehlbildungen, als wir es gesehen haben in den Ultraschallbildern und Untersuchungen. Und ähm, ja, er hat jetzt, ich kann natürlich die Krankheiten nennen, die weiß halt keiner, aber ich äh, äh, beschreibe sie mal so ein bisschen. Er hat ähm, das Pierre robin sequenz äh, mit der Lippenkiefer-Gaumenspalte. Das bedeutet, er hat ähm, ein fliehendes Kinn nach hinten. Das Kind ist halt ganz, ganz kurz und das sieht halt so ein bisschen aus, als hätte er einen Überbiss vorne. Ne? Und das Golden-Haar-Syndrom, was er auch noch zusätzlich hat, ist bei ihm einseitig auf der linken Seite belastet. Ihm fehlt links das Ohr, das Innenohr. Dann hat er links auch kein Kiefergelenk, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Und durch die ganze Kombination aus dem fliehenden Kinn und des fehlenden Kiefergelenks hat er halt auch Atemschwierigkeiten und ähm, trägt eine Trachearkanüle. Das ist ein Luftröhrenschnitt, wo er eine kleine Kanüle mit drin hat. Darüber atmet er. Und durch den fehlenden Kiefer hat er keine Kraft und auch nicht alle Zähne, dass er richtig essen kann und wird auch noch über einer Magensonde der Button ernährt. Genau.
2: Danke dafür, du hast, das, du hast das sehr schön erklärt, sonst müssen wir immer nochmal nachrecherchieren und das dann quasi mit auf den Weg geben, für alle, die dies halt nicht wissen, aber du hast es jetzt so schön perfekt beschrieben.
1: Genau, weil immer nachgefragt wird, Ne, man muss ja auch immer sprechen, so wie ne? jemand es halt wirklich gar nicht kennt ne? und ähm, deswegen erkläre ich das immer gleich noch mit dazu, damit man so ein Bild hat.
2: Passiert das häufig, dass dann wirklich so Fragen kommen, ähm, was genau was jetzt quasi ist oder... Was sind deine Erfahrungen?
1: Ja, das auf alle Fälle, weil keiner ist, ich sag mal, ne, in der Pflege tätig, im Krankenbereich, Krankenhaus oder Ärztin und dann fragen die halt nach, was ist denn das genau, wenn man diese Begriffe da halt auch nennt, das sind halt, ne, die hört man nicht tagtäglich und ähm, dann erkläre ich das und ich erkläre es eigentlich so, wie es ein Kind auch erklären würde so ein bisschen, ähm, weil dann kann man es erst recht richtig schön verstehen und vielleicht auch bildlich darstellen so ein bisschen.
2: Ja, gibt es, ähm, wir haben ja öfter mal das Problem, dass ja viele Menschen sich nicht trauen, nachzufragen. Ne? Wenn sie euch jetzt mit Lex auf der Straße sehen, ne, dann ist ja das, was wir ja auch immer kennen, dann gibt es Blicke, dann gucken die Leute, ähm, wie sind da eure Erfahrungen, deine Erfahrungen? Trauen sich die Leute nachzufragen oder gibt es da noch eine große Hemmschwelle?
1: Ja, aber ich würde schon sagen, es gibt eine große Hemmschwelle, weil... Er sieht halt nicht normal aus, er sieht schief im Gesicht aus, da hängt ihm noch was aus dem Hals. Und dann gucken halt viele am Anfang. Also ich sage mal, es gibt so drei per Personenarten. Die einen, die gucken, erschrocken, gehen weiter. Die anderen, die gaffen schon richtig und tuscheln dann danach. Und die, die anderen kommen wirklich auf uns zu und fragen uns. Und das sind uns die Liebsten eigentlich. Genau. Und wenn ich es mitkriege, dass welche verunsichert sind von Weitem, dann, dann düse ich auch dahin, wenn die nicht weit weg sind. Und frage, ob die Fragen haben. Genau. Ja, es gibt halt immer, es ist halt, ne, er entspricht nicht der Norm und dann muss man halt auch gucken. Wie bei einem Unfall hört sich jetzt krank an, aber ne, da sind auch ganz viele Gaffer, die dann gucken, irgendwie nicht weggucken können. Und dann gucken sie halt. Ne, und ich probiere die abzuholen oder halt, ja, die rennen dann irgendwie weg und dann kriegt man sie nicht mehr.
2: <lacht> rennen weg.
1: Oh. <lacht> ja, die sind dann weg, wenn sie weiter weg sind und gucken. Oder na, manche sind dann wirklich dann schnellen Fuß, ist, weil die irgendwie mitkriegen, ich. Kontakt? oh nein, oh Gott, die will bestimmt jetzt zu uns kommen. Jetzt, jetzt <lacht> gibt es Schläge. <lacht> <lacht> nein, ich lächle einfach eigentlich immer und probiere halt dann freundlich auf die zuzugehen. Und
0: wie geht Lex damit um mit diesen Blicken?
1: Ich glaube, er fängt jetzt erst an, so richtig wahrzunehmen, dass Kinder... Der extremer meistens, als die Erwachsener war dass halt so viele halt auch ihn angucken. Und von Anfang an haben wir ihm gesagt, alle, die dich angucken, ne, sag immer schön Hallo. <lacht> und dann begrüßt er die immer mit einem Hallo und wirklich 90 Prozent winken zurück und sagen mit einem Lächeln Hallo zurück. Und ähm, das bricht dann die Hemmschwelle und ich denke mir mal, es wird jetzt in der nächsten Zeit kommen, dass wir ihm das erklären, warum er so angeguckt wird. Ähm, er hat es auch letztens mal erwähnt. Da waren wir bei einem Kindergeburtstag eingeladen, und waren in so einer Jumphalle und da sind ganz viele Kinder und er hat so: "Der guckt ja komisch." <lacht> und dann habe ich ihm so ein bisschen angefangen zu erklären, aber dann wollte er wieder hüpfen, da hatte er nicht so den Nerv dafür. Ne? Ähm, genau, aber eigentlich geht er mal positiv auf andere Menschen. Er ist sehr offen, ne frohe Natur, immer drauf los und ähm, Und das geht eigentlich ganz gut er kann mit seinem Lächeln schon eigentlich gut um den Finger wickeln.
2: Das hat er offensichtlich von seiner Mama.
1: Das wollte <lacht> die, ich auch gerade sagen. Die
2: positive Einstellung.
1: Das sagen immer ganz viele. <lacht> genau. Warum, ich sag mal, pessimistisch durchs Leben gehen, ist ja, das ist ja Zeitverschwendung. Ne? Man lebt nur einmal, ne? man soll es genießen. Auch wenn ich als Optimist tiefer fallen werde, aus Fehlern lernt man und dann steht man wieder auf und weiter geht's.
0: Vor allem ist es auch viel schöner, wenn man so mit Menschen ins Gespräch kommt, sie auch einfach anzusprechen.
1: Ja, das auf alle Fälle. Die sind sehr verwundert meist dann immer so. Und dann und dann auf einmal kommen die Fragen, 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 ganz viele Fragen dann. Ähm, und ähm, die bedanken sich meist, dass wir so den Weg gegangen sind. Ne? Ich bedanke mich auch, wenn wirklich welche Fragen also schön aktiv auf uns zuhören, dürfen wir mal bitte. Ja, natürlich. Ähm, genau. Und die bedanken sich dann. Ich bedanke mich auch. Also das ist Aufklärung, ganz wichtig.
2: Ja, total. Ja, finde ich auch. Und so gehen sie ja mit einem ganz anderen, positiven Gefühl vielleicht in nächste Situation und andere Begegnungen ne? und machen sich ja. auch vielleicht selber nochmal Gedanken drüber, wo sie sich vorher keine Gedanken drüber gemacht haben. Mhm,
1: genau, das auf alle Fälle. Ja, natürlich können die auch Ablehnung erhalten, aber lieber erhalte ich eine Ablehnung von jemandem, Ne, den man gefragt hat, ne, in, ist egal in welcher Situation das jetzt ist, als dass ich halt nicht gefragt habe und unwissend irgendwie wieder durch die Gegend bin und dann irgendwie ein schlechtes Gewissen selber über mich, für mich selber habe. So.
0: Bist du von Anfang an da auch sehr positiv rangegangen oder gab es gerade am Anfang bei dir auch Momente, wo deine Gedanken halt eben nicht so positiv gestimmt waren?
1: Ich bin schon immer so eine Person gewesen, <lacht> schon von ja. Anfang an, schon seit Geburt, immer fröhlich, hübbelig äh, und ähm, optimistisch. Und natürlich fällt man am Anfang in so ein Loch, ne? weil man kann ja selber nichts dafür. Man hat wirklich alles abgegeben, seine Kontrolle. Du hast ein Kind auf die Welt gebracht. Ich habe es schon auch äh, im TV-Format gesagt, was schief und ein bisschen gruselig aussieht, ne, ne, wo man dann sich sagt, wie, wie geht denn das überhaupt? Wie kann denn das sein? Und habe an mir gezweifelt, obwohl ich ja selber nichts dafür kann. Ne, viele erzählen ja, nur, hast du hast geraucht, ne, Alkohol. Ne, das sind so Sachen, die dann als oft so abgestempelt werden, so, ne, wo ich mir dann sage, ich so, nein, nein. Es ist geplant gewesen, alles ist weg gewesen. Die Vitamintabletten, die man alle so nehmen sollte, sind genommen worden und Folsäure. Ne, das kann halt wirklich ähm, einigen passieren, ne, dass da so unverhofft eine Laune der Natur ist es ja, dann halt so zustande kommt. Und ja, wir haben geweint, wir haben gesprochen, aber warum sollte man sich jetzt einsuhlen und einpacken und nicht mehr rauskommen aus seinem kleines Häuschen, dann verschwendet man noch etliche Lebenszeit. Wir haben noch ein großes Kind, das muss ja auch noch, also wir müssen ja für den auch noch funktionieren, ne, für Neo. Und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann lass uns mit der Situation so gut umgehen, wie es geht. Äh, wie gesagt, wir leben nur einmal, er liebt nur einmal, wir probieren das Beste daraus zu machen. Und ich würde jetzt wirklich heutzutage sagen, es ist auch das Beste, was mir passiert ist, weil ich so viel neue Erfahrungen, neue Menschen, ähm, ich habe mich selber neu kennengelernt, wir als Familie sind gewachsen. Ich würde schon sagen, dass das eher was Positives halt auch war. Ne? Natürlich im Hintergrund, dass es ja nicht so schön war von der Geburt her, aber für mich ist das schon sehr positiv, wie das alles läuft und wie man alles so kennenlernt, wie euch zum Beispiel.
2: Hatte grad, ich hatte gerade einen richtigen Gänsehautmoment. Ja. ja. Du hattest ganz kurz das Thema TV-Format angesprochen. Ähm, du bist ja auf Social Media sehr aktiv. Ne? Also du betreibst ja den Kanal von Lex ja, quasi. Genau. Kann ja Lex noch nicht alleine. Ja.
1: Ähm, wie war, wie kamst du der Entscheidung, quasi so in die Öffentlichkeit zu gehen? Es war ganz unbewusst. Wir hatten damals in der Schwangerschaft, ich muss leider ein bisschen ausholen jetzt, hatten. Kein wir Problem, <lacht> dafür sind wir da. <lacht> natürlich auch genetische Untersuchungen gemacht. Wir sind in der Familie ein bisschen vorbelastet. Ich erwähne immer gerne die, die Tochter. Die zweitgeborene Tochter von meiner Schwester, die ist leider nur anderthalb Jahre geworden. Lea ist jetzt da oben ein Stern und hat ein glückliches Leben. Und dadurch, dass wir aufgrund deren Krankheit ähm, so ein bisschen vorbelastet sind, haben wir dann auch gesagt, okay, es ist eine lippenkiefer Gaumenspalte, Nicht, dass es doch irgendwie in Verbindung mit dieser anderen Krankheit ist. Lasst uns genetische Untersuchungen machen. Wir gucken, wir machen das Beste draus und wir können vielleicht schon schauen, ob wir irgendwelche Therapienansätze schon ne, alles so vorbereiten können, wenn irgendwas auf uns zukommt. Ähm, und diese genetischen Untersuchungen wurden aufgrund der Vorbelastung nicht von der Krankenkasse übernommen. Und ähm, auch wenn es, ich sag mal, nur 1000 Euro waren, das ist aber für uns als Familie schon sehr viel Geld, ähm, sind wir irgendwie dazu gekommen, zu sagen: Okay, komm, dann lass uns doch einen Spendenaufruf machen, weil in der Familie und im Freundeskreis wurde gesagt, komm, lasst uns doch euch da unterstützen und so. Und wir wollten jetzt die ganze Last nicht bei denen irgendwie belassen und haben den Spendenaufruf gestartet. Und der geht ja nun mal nicht, ich sag mal, erfolgreich, indem man nur ne, in seinem Kleinen, ne, sondern man muss es ein bisschen streuen. Und so sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir gesagt haben, okay, komm, wir fangen mit Facebook an, ähm, lasst uns einen Account erstellen von Lex und dann ist es eigentlich ein Selbstläufer geworden. Ne? Man, muss, man wächst so ein bisschen mit sich, weil man sonst ja nicht so viel von sich zeigt. Und ähm, ja, dann ist aus dem Facebook-Account relativ schnell dann der Instagram auch irgendwie entstanden und der ist dann halt auch in die Decke geschossen. Und ja, und so sind wir eigentlich in, der, ja, in dem sozialen Medienbereich sehr öffentlich und zeigen auch sehr viel, wollen viel aufklären und sagen, dass halt jeder Mensch besonders ist, ob er eine Behinderung hat oder keine Behinderung hat. Und dass wir dazugehören wollen, weil wir sehr viel Ablehnung erhalten haben. Wir mussten uns alles selber erarbeiten. Und das wollen wir. Wir haben noch Zeit. Ich habe noch Energie und die will ich halt wirklich noch verteilen an die Menschen und Familien, die vielleicht nicht so viel Energie haben in der Situation. Ja.
2: Gibt es äh, Kritiker? Oh die sagen okay du, ja, ne ja. also nicht nicht mal <lacht> oh, nicht also jetzt nicht in Bezug auf ähm, auf Lex an sich sondern dieses Thema Kinder im Social Media ne das ist ja ist ja auch so ein so ein Thema für sich was ja sehr viel Kritik abbekommt Kindern Social Media zu zeigen wie ist das da Hab, was ist deine Erfahrung also ich
1: sag mal wir sind ähm, gut gezeichnet nenne ich es immer mal weil wir klar es gibt immer mal Hater und es gibt immer Kritiker aber die sind bei uns gar nicht so präsent. Wenn sie präsent sind, dann machen sie schon ein tober bei uns, weil ich lasse sie ja auch nicht, in Anführungsstrichen, anonym, wenn sie halt unter einem Bild einen Kommentar mit ihrem Namen äh, schreiben. Aber ja, natürlich haben schon ein paar Leute oder auch ein paar Follower sagen, äh, sie finden es eigentlich gar nicht so gut. Ähm, und ich sage natürlich hat auch Lex nicht zugestimmt. Ich habe es einfach bestimmt. Und ähm, ich hoffe einfach nur, dass wirklich das Thema, was wir anfassen wollen, ne, dass wir im Hintergrund wirklich so viel erarbeiten, dass die Aufklärung wirklich voranschreitet. Auch wenn wir ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, wollen wir ein bisschen was bewirken, dass das ankommt. Und ähm, Viele sagen ja auch, ja, Alex, ne, der wird ja auch später dann sich wahrscheinlich auch dazu äußern wollen und so. Ja, vor diesem Gespräch habe ich Respekt, das wird kommen. Ähm, er wird vielleicht auch sauer auf mich sein, aber ich hoffe, dass wir ihn so weit ne, thematisch sozusagen ja, aufwachsen lassen, dass er versteht, warum wir das Ganze gemacht haben. Und ähm, das kommt noch. Also, es wird immer Hater geben, es wird immer Kritiker geben, die das nicht so schön finden und mit denen. Gerne unterhalte ich mich, da bin ich auch offen für für jede Kritik, ne, für jede Anregung und vielleicht kommt man ja auch auf den Nenner und einige Follower folgen uns ja trotzdem noch weiterhin. Ne? Auch trotz dessen, dass Lex als Kind halt ne, online präsent ist.
2: Obwohl ich glaube, dass ihr so positiv daran geht und ja auch schon von Anfang an ihm dieses Positive vorlebt, dass ich, ähm, also meine persönliche Meinung dazu ist, dass ich nicht glaube, dass er das negativ sieht, weil ihr ja schon, also... Euer ganzes, eure ganze, ähm, also Erziehung ist ja immer so ein doofes Wort, aber ich meine dieses ganze Dasein, mhm. ne? wie ihr lebt und diese Gemeinschaft von euch ja schon sehr positiv ist und sehr optimistisch ist und ihr ihm ja jetzt ja auch schon von Anfang an viel erklärt und er ja auch viel mitbekommt und du lasst ihn ja daran teilhaben, <lacht> natürlich, ich meine es geht ja auch um ihn, <lacht> aber ich glaube, dass es eben genau das ist, wenn man da schon die ganze Zeit dahin arbeitet, ähm, dass er ein ganz anderes Verständnis dafür bekommt. Ja.
1: Ja, das hoffe ich halt auch. Ne? Und wir werden sehen, wenn die Zeit gekommen ist, wissen wir mehr. Ne, Wie war es, wie ist es für ihn? Und ähm, da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, aber habe halt auch Respekt vor dem Gespräch, die Diskussion mit ihm irgendwann, wenn er so groß ist. so, ne? Kinder werden ja zu schnell groß.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. <lacht> aber, aber bekommt er? ich hatte gesehen, bei dir auf dem Instagram, gibt es ja auch ein... Ein Video, was zusammengeschnitten wurde von einem Kamerateam. Ich weiß jetzt nicht, ob es ZDF war. Ja. Genau. Ähm, wie geht er damit um, wenn dann Kameras um ihn herum sind? Also bekommt er das schon mit richtig oder ist das eher noch so eine Spielerei?
1: Ich sag mal, natürlich ist es was anderes, wenn da so ein riesen Kamera gestellt steht oder so ein Mann mit so einer Kamera auf der Schulter, als ich mit meinem Handy dann vor ihm. und ja. so. Ne? Also äh, jetzt, wo er viel mehr mitbekommt, frage ich ihn auch, komm, wollen wir mal ein Foto machen oder so? Und hier, äh, nee, dann sagt er auch mal nein, dann, dann lassen wir es, das ist auch in Ordnung. Bei, bei dem Kamerateam, er ist ja eine sehr offene Person, er findet alle, alle die hierher kommen, findet er total toll und interessant und wollte doch mal reingucken in die Kamera und alles und hat sich da eigentlich nicht beirren lassen. Also ich fand es ganz cool eigentlich, weil ich gedacht habe, er hat mehr Interesse an dieser Kamera und immer in die Kamera reinschauen und immer zu dem Ton da. Aber er hat, hat es youtube meistert wo wir hier wirklich aufgenommen wurden und gespielt haben, hat sich da nicht ablenken lassen. Aber er fand es natürlich im Background, fand das interessant und hat dann da mal rumgespielt, ja.
2: Sehr schön. cool. <lacht> sehr, sehr schön. Ja.
1: Wollen wir mal so ein bisschen in den
2: ja, Alltag von euch gehen? Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch. Daher weiß ich ja, dass ihr beide ja auch arbeiten geht und ihr quasi ja ähm, vom Pflegedienst ähm, ja Leute habt, die... Lex über betreuen. Möchtest du darüber mal so ein bisschen äh, noch mal mehr erzählen, dass nicht nur ich das weiß, sondern auch alle, Katrin zum Beispiel,
1: <lacht> unsere ZuhörerInnen? Stimmt, der Katrin weiß ja auch noch nicht so viel. Ja, genau. So viel weiß ich auch
0: nicht, Ich wollte mich überraschen lassen.
1: <lacht> okay, ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist eigentlich die bei jeder Familie bei uns. Nur dass wir ein äh, etwas größeres Netzwerk bei uns zu Hause und äh, in dem Familien- und Freundeskreis haben, was uns dabei unterstützt. Ähm, am Anfang natürlich war es schwer. Ähm, wir mussten mit allen medizinischen Hilfsmitteln und überhaupt erstmal aus dem Krankenhaus zu kommen, durften wir halt nicht ohne einen Pflegedienst. Und seitdem wir wirklich raus sind aus dem Krankenhaus, betreut uns hier zu Hause, 20 Stunden, bis zu 20 Stunden am Tag ein Pflegedienst. Das bedeutet, dadurch, dass der Lex halt diese trachea hat, diesen Luftröhrenschnitt und Monitoring und auch über eine Sonde ernährt wird, ist er intensiv pflichtig. Und dadurch will halt auch die Krankenkasse, ne, äh, die Pflegekasse halt auch wissen, ja, ah, wichtig, Pflegedienst muss zu Hause sein, sonst geht nichts. Ähm, und seitdem haben wir eigentlich unsere, ich sage immer, Heldinnen des Alltags bei uns hier zu Hause. Ähm, mein Mann geht Vollzeit arbeiten, ich 30 Stunden so Teilzeit. Und ähm, der Neo geht zur Schule und der Lex auch in die Kita. Und da unterstützt uns der Pflegedienst echt enorm, weil ohne diesen könnte ich zum Beispiel oder mein Mann. Kommt halt drauf an, wer halt immer pflegt, nicht wirklich immer arbeiten. Ne? Wir müssten dann immer Beileck sein, da er halt auch wirklich durch die Kanüle auch abgesaugt wird. Ne? Da gibt es dann so ein Absaugergerät, dann müsste er auch ernährt werden über die Sonde oder ihm zugefüttert werden. Er kann dreiartige Sachen schon ein bisschen essen. Und ja, wie sieht der Alltag aus? Ja, Wir stehen auf, machen uns fertig. Ähm, mein Mann ist schon meist aus, außer Haus und äh, ist ins Büro gefahren. Der Neo muss zur Schule, das kann er auch schon gut alleine. Und früh morgens kommt dann unsere Pflegekraft und löst die Nachtschwester, in der Nacht haben wir auch eine Pflegekraft, halt auch ab. Und die Tageskraft, äh, unsere Miriam, die haben wir auch schon seit viereinhalb Jahren Ständig, wow. und ständig ähm, ist sie wirklich die Tagespflege für den Lex. Und ist ohne Kita mit ihm unterwegs und sonst auch in der Kita und unterstützt ihn, falls er ja, Hilfe beim Essen, halt beim Sondieren benötigt oder ob er doch mal bei der Kanüle abgesaugt wird. Aber die erzieherischen und spielerischen Sachen machen natürlich die Erzieher <lacht> in der Kita. <lacht> genau, mit einer Inklusionskraft. Das ist ganz praktisch, genau. Und die haben auch Musiktherapie und alles äh, in der Kita. Das machen alle Kinder, da macht er auch total mit. Und ähm, an sich, Therapien kommen auch in die Kita. Wir haben auch ähm, eine sinnespezifische Frühförderung mit Gebärdensprache. Und die Katja kommt auch immer alle zwei Wochen in die Kita. Und das passt total super, dass das halt alles so ein bisschen in Verbindung ist. Und ja, nach der Kita kommt er nach Hause. Entweder bin ich schon zu Hause, weil ich im Homeoffice bin oder... Mein Mann ist zu Hause, der Dominik, und ähm, arbeitet dann bis 15 Uhr. Dann übernehmen wir sozusagen die Betreuung, haben eine ganz normale Familienzeit und ab 20 Uhr kommt Jenny, das ist unsere, Nacht <lacht> unsere Nachtschwester. Und die ist auch schon seit ja, auch viereinhalb Jahren bei uns stetig und ständig. Also wir haben da wirklich Glück, dass wir immer ein bestehendes Team haben. Natürlich immer mal eine Vertretung oder so, ne? das ist ja klar. Aber ähm, es ist echt schön, dass die sich bei uns wohlfühlen und halt auch Teil unserer Familie sind. Das würde ich auch schon sagen, ne? weil man ist ja wirklich Tag und Nacht miteinander irgendwie zusammen. Und das hilft ungemein, weil wir, wir haben auch Zeit dann für den Großen, weil der kommt immer zu kurz. Ne? Neo ähm, war von Anfang an dabei, von Tag 1 wirklich im Krankenhaus bei Lex bis jetzt, er unterstützt ihn immer voll und damit er auch die Unterstützung von unserer Seite und Liebe halt auch bekommt, ist das echt sehr, sehr praktisch. Genau. Das ist so ein bisschen unser Alltag in der Woche. Am Wochenende ist ein bisschen abgespeckt, da haben wir jetzt keine Tageskraft, auch weil das teilweise, ne, Pflegenotstand, <lacht> sage ich nur, ne, auch immer so nicht klappt, aber wir haben uns gut arrangiert und haben halt keine Nacht- und Tagespflege ähm, und können sozusagen als Familie dann ein bisschen mehr Ne, so intimer Halt auch sein.
2: Sehr bewundernswert. Ja, finde ich auch total schön, vor allem, dass es halt ich finde das so cool, dass halt, dass ihr alle quasi mit den mit den mit den beiden gleichen Personen quasi zu tun habt, ne, mit den mit den beiden Pflegefachkräften, ja. ne, weil es ja wirklich wie Familie ist und für Lex ist es natürlich auch total schön oder ja auch für für Neo für den großen Bruder, es ist halt nicht immer so ein Wechsel. Wir in der Assistenz kennen das ja so extreme Wechsel. Dann geht jemand, dann kommt wieder jemand Neues, dann muss jemand eingearbeitet werden und so gerade bei Kindern ist das natürlich dann so fehlt diese, diese Stabilität. Ne? Und also das finde ich ein total schönes Beispiel. Endlich mal ein schönes Beispiel. Ja,
1: es ist wirklich ein schönes Beispiel, weil es ist echt, echt eigentlich selten, dass es so gut läuft, dass es ein gutes Netzwerk ist. Ähm, natürlich haben wir auch Familie und Freunde, also ne, dass äh, Oma und Opa auch mal ne, Lex nehmen können und sich auch zutrauen, mal abzusagen. Ja, ihn zu sondieren. Es ne? ist ja nicht alltäglich. Ne? Und äh, wenn man offen ist, wächst man mit seinen Aufgaben. Ne? Man, man lernt halt auch äh, damit. Oder ja, vorhin, ich, es ist total toll halt. Ne? Also Ich freue mich auch, dass es wirklich so gut läuft und dass wir auch die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen. Ich mache das halt auch gerne und natürlich bin ich auch gerne Mama, ne? aber ich glaube, jede Mama weiß, die will auch mal nicht nur Mama sein und anders gefordert werden. Und das ist halt immens wichtig, halt auch, dass ich mich selber auch irgendwie ne weiterentwickle.
2: Und der Ausgleich, also auch der Ausgleich, dieser innerliche Ausgleich, auch für dich, ne, nicht immer so unter diesem Druck stehen zu müssen, du musst jetzt immer nur zu Hause sein, sondern du gehst arbeiten, du entwickelst dich weiter, das ist ja auch also für, für die Seele auch was ganz, also eine ganz andere Basis, ähm, ja auch dann für euch in den Nachmittag zu gehen als Familie und ja. da ist man ja, fühlt man sich ja auch gleich ganz anders.
1: Total, total, aber da muss ich auch sagen, nicht nur wir Muttis sind die pflegenden Angehörigen. Auch wenn Dominik, mein Mann, 40 Stunden arbeitet und immer hin und her, äh, muss ich sagen, er ist so eine super Unterstützung. Ich kann auch mal mittelswochenende <lacht> im <lacht> wälde machen. Und er rockt das Ganze alleine hier. Also wir wurden auch gut, äh, in der Klinik wurden wir auch gut eingearbeitet, muss ich sagen. Also wir hatten echt gute ähm, Schwestern und Pflegern, die uns da alles gezeigt haben, dann haben wir das so ein bisschen optimiert hier zu Hause. und Aber da muss man halt auch offen für sein. Ne? Also wir sind halt die Profis in Sachen der Pflege von Lex und wir lassen uns Nicht, ne, nicht von der Stulle nehmen. Äh, wenn was ist, dann nee, das wird jetzt so gemacht, und <lacht> weil wir wollen halt das Beste. Das Beste und ne, das Einfachste und dass das passt. Genau, und mein Mann, muss ich sagen, muss ich auch einfach mal loben, ne? das macht er echt top und ist echt eine Unterstützung, mein Fels in der Brandung und die können auch richtig gut pflegen. Lob an die Männer, <lacht>
2: <lacht> hört
0: man ja auch zu selten.
2: Ja,
1: natürlich. Ne?
0: Das ist wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen, also ich bin da wirklich überrascht von, weil es auch ein Paradebeispiel mal endlich ist, dass es auch gut laufen kann, dass wirklich etwas auch funktionieren kann. Hattet ihr... In unseren Folgen vorher haben wir immer mal wieder gehört, dass man bei der Bürokratie an seine Grenzen kommt, dass man Diskussionen hat, dass man auf Barrieren trifft. Habt ihr sowas erlebt
1: oder war das wirklich reibungslos, dass es funktioniert hat? Ähm, am Anfang habe ich gedacht: Wow, das ist ja reibungslos. Aber umso älter er wurde <lacht> ne, und umso mehr oder andere Sachen man dann wirklich irgendwie beantragen muss, äh, ja, natürlich wurde es dann nicht reibungslos. Ähm, das tollste Beispiel war das Landespflegegeld. Zwei ganze Jahre hat es gedauert. Äh, Im Endeffekt war es so, dass halt alle Diagnosen auf einem Zettel standen. Irgendein Arzt hatte dann gelesen, hat Lex nicht noch mal gesehen und hat gesagt, nee, der braucht jetzt nicht auf seiner Hörlosigkeit irgendein Landespflegegeld. Ja, Und da haben wir dann auch gegen geklagt, natürlich. An sich das ähm, Jugendamt, war total hinter uns und die haben auch gesagt, wir stehen hinter euch, das stimmt und hört da nicht auf und ihr habt da auch Anspruch drauf. Ähm, ja, aber dann gibt es halt Menschen, die einfach nur ein A4-Zettel sich denken, gut, weg, Ende Gelände. Aber wir haben es geschafft und ähm, ja, er hört halt nur mit Hörgeräten <lacht> und ohne ist ja wirklich ja, taub, an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit heißt es ja dann. So muss das ja auch heißen, wenn das nicht so heiß, dann wird das nicht angenommen. Also es ist ein Hin und Her gewesen. Aber im Endeffekt, ja, hatten wir uns gefreut, dass wir ein paar ein bisschen Nachzahlung dann bekommen haben. Und ja, es gibt immer Sachen, wir, wir widersprechen immer mal wieder bei irgendwelchen Hilfsmitteln oder die Kassen wollen unseren Versorgern irgendeine Verträge aufdrängeln. Und dann passt aber der Bedarf mit dem eigentlich vereinbarten. Betrag des Vertrages nicht, also es ist, schon, es ist schon mühselig und anstrengend und man schreibt, 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 was halt auch ärgerlich ist, es nimmt Zeit in Anspruch, ne? man hat ja sonst nichts zu tun und ähm, ja, aber da nee, da bin ich aber hinterher, äh, wir haben Anspruch und ich sag mal, wir suchen uns ja nicht aus, dass Lex ich, als Beispiel als Hilfsmittel Hörgeräte braucht, <lacht> oder es ist ja auch wirklich, man hört ja auch wirklich ganz oft, dass, dass ein Rollstuhl nicht genehmigt wird, der angepasst ja. ist, damit man da auch ordentlich drauf sitzen kann, mhm. wo ich mir dann so denke, wir haben doch keine Langeweile, wir Menschen oder pflegende Angehörige oder die Menschen mit Behinderungen, die halt einen Bedarf haben, um das an zu beantragen, dass die sowas ablehnen. Ja, Und das ärgert mich so immens, wirklich total, dass halt wirklich viele sagen, die haben keine Kraft mehr, die wollen halt Zeit für ihre Familie und dann, gehen sie nicht in den Widerspruch oder klagen, weil sie Angst haben, ne? klagen vor Gericht? Oh mein Gott, Kosten, das Geld haben wir ja gar nicht. Ja, das ist total verständlich, ja. ja.
2: Absolut. Also das kann ich, das kann ich auch total verstehen, dass es dann, dass die Angst dahinter auch so groß ist und auch der, die Kraft, das ist ja vor allem die Kraft, die aufzuwenden, da durchzusteigen. Und wie du gesagt hast, ihr habt zwei Jahre geklagt, also ihr habt zwei Jahre, also das muss man erst mal schaffen. Ne? Also ihr seid ja nur wirklich so, so ein Bilderbuchbeispiel dafür, dass ihr an Stärke und an Ausdauer und an ähm, positiver Einstellung, aber es ist halt, also so schön das ist, das Beispiel von dir zu hören, aber das ist ja, der, der Großteil hat diese Kraft ja auch gar nicht. Mhm. Ne? Und das ist halt so dass, das Schwierige daran, ne? dass halt die das System das ausnutzt, dass es so wenig Menschen gibt, die die Stärke und die Ausdauer haben. Ja. Ne, und da sind wir wieder an dem Punkt, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Es ist immer das Gleiche. In all den Interviews, die wir
1: führen, scheitert es immer am gleichen Punkt. Und das ist das System. Ja das auf alle Fälle das ist schrecklich also es gibt halt auch keine Infos ne ich hatte ja schon gesagt wir mussten uns alles selber erarbeiten ne? also ich sag mal wir hatten das Glück hört sich jetzt doof an aber dass halt Lea äh, auch einen Pflegegrad hatte dass es ein Pflege ne? dass man Pflegegrad und so alles beantragen kann äh, aber alles andere drumherum also die Kassen geben ja auch nichts ne freiwillig Geschenkt. Auch Preis, ne? Dass es halt auch ne, Entlastungsleistung gibt und Verhinderungspflege, ne? Warum auch? Die müssen ja dann Geld zahlen. Ähm, aber das sind immense Unterstützungen als Beispiel, die ich jetzt auch genannt habe, wo man sagen kann: Gut, dann kommt jemand mal putzen, <lacht> ja? Oder <lacht> unterstützt? unterstützt, man kann auch einen Babysitter ähm, ne, in der Leiste oder man hat mal Auszeit, dass jemand anders mal auch wirklich pflegt. Ne? Ähm, und das ist halt auch ärgerlich. Also das, das ärgert mich so dolle, dass das halt wieder das System ist. Ne? Die wollen nichts ausgeben, die wollen nur einnehmen und wir sind ja nichts wert. So. Ja. Ne?
2: So fühlt man sich ja. total. Katrin überlegt,
1: <lacht> ich lasse
0: das gerade wirken, ja.
2: Ja. Du hattest ja ähm, äh, in unserem Vorgespräch ja auch schon erwähnt, dass du ja auch, du unterstützt ja auch viele, ne? so mhm. wenn mal Anfragen kommen ähm, oder ja Nachfrage bei dir ist, ob du mal helfen kannst. Ähm, wie, wie, wie regelst du das in deinem Alltag noch? Wie kriegst du das noch so, so unter?
1: Ja, das ist immer eine Frage. Ne? Also mein Tag hat, ich glaube, 48 Stunden. Nein, Quatsch. Also natürlich ist man Arbeiten und ich bin ja nicht nur, ich sag mal, angestellt, ich bin ja selber auch noch selbstständig. Regulär war ich mal im Fitnessbereich selbstständig, aber habe umgeswitcht auch im Office-Bereich und ähm, ja, habe da noch ein bisschen Zeit offen. Und abends ist ja auch immer mal, wenn man mal vor dem Fernseher im Bett ist oder so, dann schreibt man mal. Also irgendwie nimmt man sich immer die Zeit und man kann. Und durch ja den Instagram-Account, der so hoch in die, ja, so, so abgeschossen ist wirklich nach oben und wir dann so viele Follower. Also, ich finde schon viel, manch einer sagt wahrscheinlich sind nicht viel, aber für uns sind es wirklich schöne, tolle und liebe Follower. Das ist auch so unsere eigene Instagram-Familie und auch auf Facebook. Die, ähm, die brauchen Unterstützung. Die fragen dann auch teilweise an, wie macht ihr das? Warum seid ihr so gut drauf und wie viel Unterstützung? Und ja, und irgendwann ist es dann so eingeschlichen, dass ich dann gesagt habe, ey, ihr habt doch die Möglichkeit, habt ihr denn auch keinen Pflegerad, Schwerbehindertenausweis, es gibt Verhinderungspflege. Und irgendwie ist man dann, ja, <lacht> da irgendwie reingerutscht. Und ja, und dann gibt es dann wirklich Familien, die mich anschreiben, weil sie wahrscheinlich auch durch Mundpropaganda oder sich einfach trauen, durch den Instagram-Account, äh, mich einfach zu fragen, was die, die sind. Am Verzweifeln, die brauchen Unterstützung, was können sie machen, ob ich nicht helfen kann. Und ich bin keine, die Nein sagt. Das geht nicht. <lacht> Vor allen Dingen auch nicht in dem Bereich, ne, wo, wo ich sage, wo wir wirklich alleingelassen werden. Ne? Alle, Die ganzen Familien, die pflegen, pflegende Angehörige. Und ähm, es wird halt auch nicht honoriert. Ne? Also wo ich mir dann so denke, ist ein anderes Thema, aber dann fragen, dann, dann fragen sie halt wirklich und dann... Ja, mache ich es gerne. Das ist eine Herzensangelegenheit. Ich unterstütze, ich helfe bei den Anträgen. Ich ja, probiere vielleicht auch zu vermitteln oder schon was vorzuschreiben, weil viele haben halt nicht die Kraft dazu ne, oder geben dann auf. Also das kriege ich auch ganz viel zu hören. Ne? Ach, wir haben jetzt aufgegeben, wir haben keine Kraft mehr, wir wollen nicht die Zeit dafür aufwenden und das ist halt so ärgerlich. Genau, Und ich mache das gerne. Ich bin offen dafür.
2: Und das ist das ist so schade, ne, dass Leute aufgeben, ne, weil es halt so, das ist halt jeder jeder Mensch, der aufgibt, gibt dem System wieder mehr Grund, mhm. weiterzumachen. Ja. Ne? Also wenn jeder, wenn, wenn jeder und die Unterstützung hätte, dabei, ja, dabei geholfen zu werden oder dass man dabei hilft und das durchzieht, würde das System ja irgendwann daran scheitern, weil jeder den Prozess bis
1: zum Ende durchzieht. Ja, natürlich. Und wahrscheinlich sagen jetzt auch schon Stehende, naja, googelt doch mal. Ja und Na, das soll man mal Natürlich machen, kann bitte. man googeln, dann wird man überhäuft von irgendwelchen Beratungsfirmen Krankenkassen. Ne? natürlich gibt' es auch Pflegeberate, aber ich glaube, wenn du gerade erfahren hast, zum Beispiel dein Kind hat eine Behinderung, gehe ich nicht noch zu irgendeinem Office oder nimm ein Telefon in der Hand. Dafür habe ich gar keine Zeit. Und diese Infos, finde ich, sollten schon automatisch sprudeln, anstatt dass man selber noch mal aktiv wird. Ne? Und oft ist es ja auch die Zeit. Wann hast du den Antrag gestellt? Ne? Umso früher, umso besser. Manche Sachen können halt natürlich auch rückwirkend noch beantragt werden. Aber das ist halt immer so schade. Ne? Und ähm, ja, es gibt Pflegeberater und alles, aber die muss man auch erst finden. Oder man hat jemanden, dann muss da noch Geld fließen, dass man den erstmal bezahlt, obwohl das die Krankenkasse übernimmt. Und da hat man dann auch schon wieder so eine so eine Sperre. Oh nee, da muss ich Geld für zu da habe ich gar keine Zeit für. Ich, auch nicht, ich kann nicht mehr arbeiten, ich muss jetzt pflegen, ich habe auch ja kein Geld mehr generell hier überhaupt zu leben. Und äh, das sind so Barrieren, die dann halt auch sind. Und ich finde, das muss schon automatisch geschehen. Das muss schon irgendwie ein Automatismus da drin sein, um zu sagen, ey, da ist jetzt gerade eine Diagnose gefallen, schwupps da muss jemand an die Familie ran Na, und die unterstützen. Ne? Und ja, auf jeden Fall.
0: Was wünschst du dir denn noch im Sicht? Also du hast jetzt gesagt, das fand ich jetzt sehr gut, mit, wenn da eine Diagnose kommt, dass sofort, sofort äh, Informationen kommen. Was wünschst du dir noch im Bereich auf dieses, man fühlt sich ja sehr alleingelassen. Und wie würdest du sagen, ähm, was wünschst du dir für die Zukunft? Was könnte sich ändern, damit es besser wird?
1: Ja, dieser Automatismus irgendwie, ne? diese also ich finde generell, das ist allgemein das, ich nenne es Inklusion. Allgemein, dass äh, wir dazugehören, dass wir auch nicht ausgegrenzt werden. Und ähm, ob das jetzt dieser kleine Part, dass es das automatisch läuft, dass da jemand wirklich zur Familie geht oder dass es einfach dazu kommt, dass sich die Familie vielleicht auch raustraut mit dem Kind, was vielleicht eine sichtbare Behinderung hat, wo man Blicke ausgesetzt ist. Also das wünsche ich mir eigentlich, ne, dass wir darin hinarbeiten. Natürlich wird im Film und Fernsehen ganz viel darüber erzählt, dass wir ja schon so richtig weit sind. Nee, das ist Film und Fernsehen. Das ist was ganz, ganz anderes als das, was wir auch wirklich leben und erfahren. Und ähm, das wünsche ich mir eigentlich. Da hoffe ich, dass wir einfach so ein bisschen mitwirken als Familie, dass wir da auch aufklären, dass viel mehr Unterstützung, einfach wirklich, dass viele Augen aufmachen und sagen, ey, vielleicht kann man denen ja auch helfen. Ne? Also es muss ja nicht nur jemanden sein, der Erfahrung hat, wie man einen Pflegeantrag ausfüllt, sondern, hey, soll ich dir noch irgendwie was mitbringen beim Einkaufen oder ne? man ist auf dem Spielplatz und sagt, ach, du kannst aber mit deiner Freundin telefonieren, ich guck mal kurz hier und dann mach mal. Ne? Also das reicht ja auch schon immens, dass man einfach irgendwie die Empathie dafür entwickelt, dass wir alle Menschen wirklich unterschiedlich sind, besonders sind ne, und nicht alle gleich und im Designer-Format. Das wünsche ich mir eigentlich nur,
2: dass wir dazugehören. Ja, dass jeder individuell auch anerkannt wird, so wie er ist. Mhm, total. An der Stelle muss ich mal ganz kurz loswerden, äh, weil du über Social Media gesprochen hast, über Instagram. Ähm, also ich finde knapp 14.000 Follower ist schon, schon viel. Das wollte ich nochmal loswerden. Also <lacht> Auf
0: jeden Fall. Wir, verlink
2: wir verlinken dich ja sowieso, also euer Profil ja sowieso nochmal und äh, weist ja darauf hin. Aber 14.000 ist schon, das muss man auch erstmal so ein bisschen bedienen können, ne? die Nachrichten, die da reinkommen und das Ganze zu betreiben und so ein bisschen aufrechtzuerhalten, einfach auch.
1: Ne? Natürlich, das auf alle Fälle. Und ähm, ja, irgendwann war dann der Punkt, ne, wo es dann hochgeht, dann hat man da nochmal irgendwo. Einen Beitrag gemacht und dann noch irgendwie kooperiert mit jemanden Und ja, es ist auch aufwendig und ja, es kann auch mal nerven, gebe ich zu. Ne, Aktuell äh, ist gerade ein bisschen die Luft raus, aber ich lasse es mir auch nicht nehmen, auch mal nichts ne, posten. Ähm, es kamen viele Anfragen, warum jetzt gerade nicht viel kommt, aber es war halt Krankheit bei uns. Ich glaube, jeder... Der irgendwie eine Familie hat, hat irgendwie gehört oder selbst erlebt. Es sind alle irgendwie krank. Und ähm, Lex war in letzter Zeit auch wirklich so krank, dass er auch tagsüber Sauerstoff benötigt hat. Und wo ich mir gesagt habe, okay, da, da kann ich jetzt hier nicht mit meinem Menü irgendwie rumdatteln und rumtingeln. Hab ich habe gut, mach wir eine kleine Pause. Manch, manche sagen das ja an. Ich habe es dann einfach nicht gemacht. Aber es ist eine Hausnummer. Es kommen Anfragen rein. Und ich versuche, soweit es geht, alle zu beantworten. Und ganz, ganz viele. Aber ich finde es so gut von unseren Followern wissen, es gibt nicht nur diese sozialen Medien. Ja, es gibt doch noch Menschen und Familien <lacht> hinter diesem Handy, Tablet, PC, die arbeiten, die leben, ja, die atmen. Und das finde ich halt ganz cool an unserer Community. Klar, geht mal da eine Follow-Zahl rauf oder runter. Aber mir ist es eigentlich nicht so wert. Mir sind auch nicht, ist auch nicht die Anzahl wert. Mir ist eigentlich nur wirklich an sich die Menschen wert, die äh, sich gegenseitig auch wertschätzen, mit denen ich auch in Kontakt trete und nicht nur, ach, folge mir mal, ich folge dir auch, damit wir die meisten Follower haben und hast du nicht gesehen, also, so was, oder irgendeine Kooperation, die total gar nicht zu uns passt mit irgendwelchen Make-Ups. Ja, Ich schmink mich auch hier oh. jeden Tag vor dem Spiegel. 20. Ja, das
0: wollte ich auch noch erwähnen. Ne? Sieht gut aus.
1: Also ja, das sind so <lacht> den Sachen, das ist es mir, das das mir nicht wert. Und das ist auch nicht äh, ein Kanal, wo ich Geld verdiene und sage, ey, das ist jetzt hier mein Hauptstopp. Ja? Sondern das ist eine Aufklärung mit unserer Familie, mit ähm, Profil, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man so ein bisschen eigentlich so ein bisschen Teil der Familie wird auch. Ne? Man, man fühlt ja immer mit irgendwie dann, ne? wenn man doch längerfristig äh, folgt und ähm, ja, es ist schon viel, aber sie wissen, wenn mal nichts kommt. Und wenn was kommt, dann, dann kommt halt immer gutes Feedback zurück. Das freut uns total. Und ja, ich mag eigentlich die Community ganz, ganz, ganz gerne. Und ähm, kann mich jetzt einfach mal hier bei dem Podcast bei denen auch bedanken, dass ihr so schön fleißig uns folgt und uns schreibt und uns auch Mut macht. Ne? Also auch diese total lieben Nachrichten, Mensch macht weiter oder ihr habt uns so, ne, ihr macht uns ein Lächeln aufs Gesicht. So eine Sachen, das macht uns Mut auch weiterzumachen, dass wir auf, auf dem richtigen Weg sind und ähm, das ist nichts Falsches, ist das, das was wir machen, genau.
2: Kann ich unterschreiben, definitiv. Also ich finde das auch richtig, richtig schön. Vor allem, wenn man halt irgendwie damit anderen irgendwie auch so ein bisschen Unterstützung sein kann und anderen auch Mut machen kann, weil ich finde, ähm, man man verliert so ein bisschen das Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, Mut zu bekommen. Oder auch, wenn man selber in so, ein, wenn man in so einem kleinen tiefen Loch ist, das kennt, glaube ich, jeder. Wenn es einmal schlecht geht, wenn einfach auf einmal jemand ins Leben kommt und wenn es halt über Social Media ist und man einfach einen Beitrag sieht oder eine Story und auf einmal bekommt man so Mut, ist das halt so eigentlich mit das größte Geschenk, was man eigentlich bekommen kann. Ja. Ne, also, das, ist, das, das verliert man immer so ein bisschen, das Bewusstsein dafür. Total. Deswegen finde ich das total schön. Ja, also
1: muss ich auch jetzt erwähnen, da hat mir jetzt, es äh, oh, ist glaube ich schon ein halbes Jahr oder so her. Ich, ich will jetzt nicht lügen, aber da hat nämlich eine Mutter geschrieben, dass ihr Sohn 15 äh, freiwillig einen Vortrag in der Schule halten soll und hat uns, also sie haben uns gefragt, ob sie über Lex, ob er über Lex einen Vortrag halten kann in der Schule. Wow. Und oh, da hatte ich da auch schon so Pippi in den Augen, wo man so <lacht> denkt, so mega. Es ging nicht um Lex und mehr, wie er aussieht, sondern es geht halt auch um das Thema, dass jeder dazugehört, was wir halt auch ganz, ganz wichtig unterstützen. Und da haben wir natürlich zugesagt. Und jetzt hat sie mir geschrieben, der ist richtig gut angekommen. Die Lehrerin hat das sogar per Video aufgenommen, dass die das nochmal aufgreifen, das ganze Thema und aufarbeiten. So muss es sein, so muss es sein und ich finde es so toll, dass wir schon so weit kommen, dass wirklich 15 Jahre Junge, ne? also Neo ist neun und ja, er hat auch schon einen Vortrag und hat auch schon Lexana Schule vorgestellt, es ist sein Bruder und er hat sich das auch freiwillig ausgesucht, aber es ist eine fremde Person, die den Mut dazu hat, auch in diesem Alter vor der Klasse zu stehen und darüber zu reden, es ist schon Hammer. Und das wollen wir. Das wollen wir. Äh, da wollen wir hin. Es ja, soll sich jeder Schüler hier bitte einen Vortrag halten. Aber es geht halt wirklich um das Thema, was wir ansprechen wollen, dass das wirklich weitergetragen wird. Und da fängt es schon bei den Kleinsten an.
0: Aber da sieht man ja, dass Inklusion, also die wollen ja, die Menschen wollen es ja. Es wird nur Barrieren hochgezogen von... System, Bürokratie, aber die Menschen an sich, die Gesellschaft möchte es ja. Und das ist so schön, das zu hören, dass da die Entwicklung dazu da ist.
1: Mhm.
0: Großen Respekt vor dem 15-Jährigen, das war auch bestimmt. Ja, also ich meine, vor einer Klasse in seinen, mit Gleichaltrigen ja auch, wo man nicht weiß, wie reagieren die. Ich meine, wir müssen mal zurückdenken, als wir so alt waren. Richtig. <lacht> Thema Schule.
2: Thema Schule ist auch nochmal schön. Ähm wird Lex nächstes Jahr eingeschult und übernächstes Jahr eingeschult? 24. Genau,
1: wir wollen ihn 24 einschulen lassen. Er wird jetzt zurückgestellt. Da sind wir gerade auch bei. Und gestern am Montag hatte er sogar, es gibt ja hier in Berlin bei uns, ich weiß gar nicht, wie es in den anderen Bundesländern ist, auch ähm, eine schulärztliche Untersuchung vor der Einschulung. Und ja, wir haben auch eine Einladung von seiner Einzugsschule bekommen. Ähm, wo er nie raufgehen wird. Es ist eine normale Grundschule. Und, ähm, dann sagt man ab und dann muss man eine Rückstellung beantragen. Ja, für, ich sag mal, ich will mal nicht normale Kinder sagen, aber für Kinder, die keine Behinderung haben, egal ob sichtbar oder nicht, oder irgendwelche Einschränkungen ist das ein normaler Ablauf. Aber ich denke mir mal schon, dass irgendwo, also es ist doch schon irgendwo eine Akte hinterlegt, dass es einfach nicht möglich ist, ihn normal beschulen zu lassen. Und ähm, genau, dann mussten wir alle Diagnosen mitnehmen. Das ist das Gesundheitsamt, was natürlich wegen dem Schwerbehindertenausweis nicht schon alle Unterlagen da hat alle Unterlagen mitnehmen, was er für Diagnosen hat und er musste da halt malen seine Striche äh, und äh, kann er denn überhaupt hören? Ich habe alles reingeschrieben. Nein, nur mit Hörgerät. Hört er mich denn jetzt? Also es sind so Sachen, wo ich mir dann so denke, gut. Ich finde es ja gut, die Ärztin hat sich vorbereitet. Wir haben ganz lange auf die Ärztin warten müssen, weil sie meinte, sie musste erstmal alles hier durchlesen. Sie kriegt ja dann in dem Moment erst die Akten, wenn ich da bin. Und auch googeln, weil es sind halt keine normalen Krankheiten, die man so im alltäglichen Leben kennt. Und jedes Kind ist halt ja auch individuell, ob mit oder ohne. Genau. Aber wo ich mir dann so denke, da steht schon so viel drin. Ich habe schon so viel vorgeschrieben und vorarbeitet. Jetzt muss ich das alles nochmal sagen. Im Endeffekt hat er ganz gut mitgemacht. Und die Ärztin hat dann auch zum Schluss gesagt, sie haben eine Rückstellung beantragt. Okay, ich schreibe ihnen alles fertig. Und ich hatte dann nur noch mal gefragt, ob wir nächstes Jahr noch mal, weil ne, er wird ja wahrscheinlich wieder eine Einladung von seiner Bezugsschule bekommen, wo er nicht hingeht. <lacht> ähm, das gleiche Prozedere halt. Ne? Und ähm, da meint sie so, nein, ich werde es schon so hinschreiben, dass einfach nur nackt Einsicht ist. Und da müssten sie nicht noch mal kommen. Aber wenn ich mir überlege, hätten wir nicht so eine Ärztin, hätten wir noch mal eine Schuluntersuchung machen müssen, wo ich mir dann so denke, die Zeit, es waren zwei Stunden, die Zeit es war gleich ein Glück um die Ecke, ist mir so kostbar. Ja, ich bin gerne da und ich zeige ihn auch gerne vor und ne, das macht er und das und das, aber es muss nicht zwei Stunden sein. Äh, und im Endeffekt weiß ich, dass ich da ein Glück, einen Brief bekomme, ne, dass er da zurückgestellt werden kann. Genau, ja, er wird zurückgestellt und wir haben sogar, ach, das war auch voll der Zufall, die Katja von den sinnespezifischen Fühlförderungen, macht ja auch mit Gebärden und so, und hatte mal vor zwei Jahren, glaube ich, ja, wollt ihr die denn einschulen? Und es gibt ja auch Schulen, die darauf spezialisiert sind, ähm, falls es wirklich in den Bereich Hören und Kommunikation geht. Ähm, ich gucke mal. Hey, und dann ist hier wirklich gleich um die Ecke eine Schule. Es ist so mega toll. Und ähm, die Heide Schule die ist auf Hören und Kommunikation spezialisiert, hat kleine Klassen, hat große Klassen. Es ist eine Inklusionsschule. Das heißt, keine Förderschule, wirklich auch mit normalen, Kindern, nicht behinderten Kindern oder mit Einschränkungen. Und genau, da haben wir uns auch schon vorgestellt. Ich habe schon alles dahin geschickt. Ne? Man, ich will ja doch lieber zu früh als zu spät dann da ankommen. Äh, Im Endeffekt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich sage jetzt noch nicht so viel, weil im Endeffekt entscheidet ja dann die Schule, aber die Schule hat schon gesagt, in so einem Fall ist schon klar, dass er den Förderschwerpunkt hat und ähm, die dann da einen Platz hätten halt. Ne? Aber man weiß ja nie, ne, es ist ja noch hin. Aber es ist um die Ecke, man muss nicht weit fahren, er braucht keinen Fahrdienst. Ich finde das gerade total toll und schön, Genau, dass das dann so laufen könnte und kann. Und dass wir auch einen Kitaplatz haben, das ist ja auch immer ne, nicht so selbstverständlich. Aber in, unserem, in dem Fall, ne, wie bei uns, ist es glaube ich auch bei anderen Kindern oder Familien dann auch klar, dass da doch nochmal ein Jahr dran gehangen wird.
2: Ja, und so ein bisschen Kind sein einfach auch, ne? Weil mit der Schule ist dann halt einfach nochmal ein anderer Alltag. So, dann oh, ist das ja. halt echt anders. Und ich finde das wirklich schön, also, ähm, dass man den Kindern nochmal so ein bisschen dieses eine Jahr gibt, um Kind zu sein, ne? Und so, man kann wirklich öfter mal sagen, man nimmt nochmal die Kinder, na gut, ihr ja, habt jetzt, na gut, der ja, ein Schulkind, das ja, ist natürlich einfach. ein bisschen schwieriger, aber raus, ja. <lacht> genau, aber Kita ist halt, Kind kann auch mal zu Hause bleiben, se? also Lex kann einfach mal zu Hause bleiben oder ihr könnt auch mit dem Urlaub nochmal gucken, ne? Man ist halt doch ein bisschen freier und man kann noch mal so ein bisschen das Leben anders genießen, als wenn man halt so richtig in diesem Schulalltag gebunden ist. Ja. Das finde
1: ich eigentlich ganz schön. Ja, total. Also finde ich auch, roller soll er machen. Und ich finde es auch schön, dass er auch so viel Kontakt zu den anderen Kindern hat, weil da lernt er ja auch noch richtig immens viel. Also natürlich hat er das auch in der Schule. ne? Aber ich finde, so ne in dem Kita-Alltag ist es ja doch noch mal etwas ganz anderes, und da nimmt er so viel mit und auf, ne, weil er doch, doch ein bisschen Probleme hat. Ne. Auch ähm, von der Kommunikation her, ne, das, das muss alles noch gefestigt werden mit der Sprache. Und ja, das ist gut.
2: So, bevor wir jetzt äh, schon Richtung Ende gehen, <lacht> ich muss einmal loswerden, dass es so schade ist, dass wir das nur audiotechnisch ausstrahlen, weil ich, ey, die Menschen müssten sehen, wie geil du agierst. Also man müsste es eigentlich per Video <lacht> Per Video ausstrahlen, weil das es ist es ist so cool, dir dabei zuzusehen, wie du dich mitteilst, weil das nochmal deine Worte so richtig unterstreicht. Wir müssen, wir müssen irgendwann nochmal einen Videopodcast machen, bitte.
1: Ja, irgendwie, ja, ich gestikuliere relativ viel. Wenn man wenn man überlegt, ich habe in der Animation auch mal gearbeitet, da habe ich auch meinen Mann Dominik kennengelernt und da haben wir auch moderiert. Und da, da ist es ja nicht so üblich, ne, wenn man so ein Mikro in der Hand hält. Ne, dass man so viel gestikuliert. Ne? Aber ich mache das gerne. Das unterstreicht halt wirklich noch mal immer das, was ich sagen möchte. Und wenn ihr, das ja. jetzt, ihr habt das jetzt gesagt. Das fällt mir jetzt gerade <lacht> mal auf. Hier
0: aber wollte. es ist total gut. Ich finde das total klasse.
2: Unser nächster Inklusionstag nächstes Jahr. Äh, da äh, würden wir uns natürlich sehr freuen. Dieses Jahr hat es ja leider nicht geklappt. Das hat ja nicht, hat nicht gepasst. Nee. Aber nächstes Jahr äh, ja. bitte ich darum.
1: Oh ja, das auf alle Fälle. Ich hoffe, da kommt nichts dazwischen. Nein.
0: Ja, da kommen wir jetzt zum Ende eines wirklich schönen Interviews. Und die letzte Frage, die wir an dich haben, ist, was möchtest du all den Menschen, die das jetzt noch hören, mit auf den Weg geben? Puh. So deine letzten so Worte jetzt.
1: Meine, meine <lacht> letzten kurzen Worte. Ne? Man soll sich ja immer kurz halten. Ich kann mich nie kurz halten. Was möchte ich euch mitgeben? Ich möchte euch erstmal danken, dass ihr so weit gekommen seid und bis zum Schluss gehört habt. Ähm, <lacht> ich glaube, das machen kaum welche. Na? <lacht> und ähm, was ich euch mitgeben möchte, ist, dass seid mutig, seid offen, seid empathisch, nehmt euren Gegenüber, euren Nachbarn, auch wenn ihr ihn nicht kennt, wahr und unterstützt, was das Zeug hält. Ähm, seid offen für alles und vielleicht tragt er auch ein bisschen Inklusion raus aus der, aus der auf die Welt, verteilt und versprüht ein bisschen Optimismus. Ja, und seid lieb zueinander, würde ich sagen. Seid lieb und nett zueinander. Man lebt nur einmal, vergoldet nicht eure Zeit mit den vollen Dingen des Lebens. Mehr kann ich jetzt nicht so sagen, sonst wird es immer ausschweifender. <lacht> wow, mega. Oh, vielen
2: Dank für dieses geniale Interview. Also ich... Ich hatte Gänsehautmomente, ich habe gelacht. Mir tun die Wangen weh vom Lachen. <lacht> mir tut auch schon alles
1: weh ich kann auch schon nicht mehr. Oh.
2: Vielen Dank. Sehr
1: schön, sehr lustig. Es war, glaube ich, mein drittes Interview jetzt. Doch, also es war ein sehr cooles, <lacht> lustiges. Es war, alle Interviews sind schön, aber ne, man hat ja dann immer noch mal so Momente, ne, wo man dann sagt: Ey, <lacht> ich finde es erstaunlich, wie reibungslos das dann doch so abläuft. ne? dass man halt wirklich nicht <lacht> so einen stillen Moment hat. Oh, jetzt muss ich aber weiterfragen. Nee, nee, Mann, m -m. Das ist immer ganz cool, aber da seid ihr ja gut eingespielt. Wir, wir, sind, wir sind auch voll auf einer Wellenlänge hier. <lacht> wir sind stets
0: bemüht.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ja.
1: Danke auch, Katrin, ja. Christine. Ähm, wichtig ist immer, bleibt gesund <lacht> bei der heutigen Zeit. Und ja, auch bleibt auch so Lustig und glücklich und froh, ihr seid ja echt auch so, so, so lustige Menschen. Und dass wir ja. uns bald mal live und in Farbe wiedersehen.
0: Sehr,
2: sehr auf gern Auf jeden Fall. Und zum Schluss dieser Folge verweisen wir natürlich wie immer auf unsere Webseite www.zeitgeist-der-inklusion.de. Ja, sie befindet sich noch immer im Aufbau und im Umbau. Wir haben aber ein paar Neuigkeiten und zwar gibt es auf unserer Homepage im Online-Shop jetzt die neuen T-Shirts. Da findet ihr auch alle Informationen zu dem Projekt, was dahinter steht. Wir verkaufen die T-Shirts zum guten Zweck. Die Einnahmen werden dann quasi gespendet an andere Projekte, die wir damit unterstützen möchten, um ja, den Projekten mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und was gibt's noch Neues? Außerdem sind wir jetzt auf YouTube vertreten. Wee. Ihr findet uns unter den Namen Zeitgeister-Inklusion. Sehr überraschend. Sehr überraschend. Äh, da sind in allererster Linie die Gesprächsrunden und Interviews, Live-Podcast-Aufnahmen vom bundesweiten Inklusionstag aus diesem Jahr äh, in Magdeburg drauf. Die kommen jetzt Stück für Stück. Und da könnt ihr uns natürlich auch gerne ein Like da lassen und uns
0: abonnieren <lacht> und auch gerne kommentieren. Folgen, folgen, folgen.
2: <lacht> <lacht> und es gibt natürlich noch eine Neuigkeit. Und zwar haben wir, ich weiß es nicht, ob wir es im letzten Interview schon gesagt haben, zwei Instagram-Profile. Wir haben das eigentliche Profil aufgeteilt, weil wir dem Verein nächstes Jahr mehr Raum bieten wollen und dem, ja, der, dem, der Entwicklung des Schulungskonzeptes. Das war jetzt schwer. <lacht> und ja, da natürlich das dann sonst ziemlich unübersichtlich werden würde und durcheinander werden würde, werden würde mit dem Podcast, haben wir dem Podcast ein eigenes Profil gegeben. Lasst auch da natürlich ein Abo da, das freut uns. Sehr. Wir uns Bevor ich jetzt uns sehr noch freuen. weiter. Wir, wir würden uns sehr freuen. Aber Katrin guckt mich schon ganz streng an, weil ich schon wieder viel zu lange rede. Deswegen gebe ich jetzt an Katrin ab.
0: Ja, wie ihr es von mir kennt, wird alles kurz und, <lacht> und knapp und knackig äh, formuliert. Hinterlasst uns doch gerne, wie schon bisher, konstruktives Feedback. Bewertet unseren Podcast weiterhin bei Apple, Samsung Podcast oder Spotify. Nach wie vor würden wir uns unglaublich darüber freuen und wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, darf uns natürlich sehr gerne anschreiben und findet unter der Folgenbeschreibung die direkten Links zu Vivien und Lex. Nicht zu vergessen, wer seine Geschichte zum Thema Inklusion gerne erzählen mag, habt den Mut und schreibt uns sehr gerne an. Bis dahin, tschüss!